0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 6 de dezembro de 2019. Dia de festa! Uhul. Marcela Bastos, bom dia! Bom
1: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, já com tchauzinho para quem tá acompanhando a gente nessa live de abertura no nosso Facebook. Lembrando que 968038319, WhatsApp. Pelo WhatsApp você participa dando opinião ao longo do programa, mas manda para a gente aniversário do pastor, da pastora, aniversário... Estou quebrando aqui o, né, o microfone, mas tá tudo bem, tá tudo ok. Tá? Manda para a gente aniversário da sua igreja, como hoje é sexta-feira, aniversário antes de hoje, sexta, e de amanhã, sábado. Não esquece de mandar o seu nome para a gente. A gente, que é honrar aqui ao é final, já
0: tá aí. Muito bem, minha gente, sejam todos muito bem-vindos aqueles que estão conosco aqui pelo Facebook da 93 FM, que a benção de Deus esteja aí, ó, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, você que nos acompanha pelo rádio, que privilégio ter a sua audiência. Você que nos escuta também aqui pelo aplicativo da 93 FM em qualquer parte do planeta ou no site rádio 93combr ou a qualquer dia e horário pelo Spotify, a nossa programação da 93 FM, Especialmente o nosso Debate 93 também disponível para você. São 11 horas e 8 minutos, horário de Brasília.
2: Este é o Debate 93.
0: Com J.R. Varga na 93FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Estamos vivendo a doença do imediatismo em nossas igrejas. Pergunta uma de nossas queridas ouvintes por que alguns buscam a benção pronta e se esquecem do Deus da benção. Quando Deus aparentemente não responde, muitos desistem e chegam até abandoná-lo. Outros, se não receberem o que querem, se afastam. Afinal, essas pessoas não conhecem o evangelho ou há outro evangelho sendo pregado. É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes, pastor de Jalmir da Cunha. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Como responde ao Senhor as perguntas da nossa ouvinte?
2: Bom dia JR, bom dia os debatedores aqui nessa mesa. É você querido ouvinte. Ah, eu digo nessa pergunta final, ambas, né? Ou seja, as pessoas não conhecem o Evangelho e também há um outro Evangelho sendo pregado. O Evangelho sendo pregado é justamente a teologia da prosperidade, onde as pessoas pensam que ela tem que fazer com que Deus seja o seu servo. Ela é Senhor Deus, servo. Um... O poeta Paulo César fala isso, né? Quem ontem era servo, hoje acha-se senhor. Então, as pessoas têm tido esse entendimento, né? De que eu falo, eu determino e Deus tem que, então, me servir. E a gente vive isso. As pessoas estão hoje vivendo desse pensamento a respeito das coisas do evangelho, da palavra de Deus, de que eu faço o pedido e Deus tem que me atender imediatamente. Então, é uma distorção. Jesus mesmo disse lá em Mateus 23, 29 porque as pessoas erravam em não conhecer as Escrituras. E não é esse o Evangelho pregado na Palavra.
0: Pastor José Derivaldo, muito bom dia. Seja bem-vindo. Como analisa o senhor esse tema e responde ao nosso ouvinte?
3: Bom dia, J.R., bom, bom dia para os nossos ouvintes. É, eu queria fazer uma, uma abordagem um pouco histórica. Vamos ver. Olha só, nós, algum tempo algum tempo atrás, nós começamos a mudar as coisas... Nós, é, o mundo foi vamos dizer assim, foi permeado por uma mentalidade que nós chamávamos naquele tempo de gestão pela qualidade total, GQT que é atualmente é gestão contemporânea e quando trouxeram isto aqui para o Brasil, creio que veio através do Instituto Regi e tinha uma, uma franchising aqui no, no Rio de Janeiro aí treinava dava curso de lideranças para pastores e ensinaram o que? Não, o produto tem que ser adaptado ao, cl ao cliente Nesse caso, no nosso caso, o produto era justamente a verdade que estava nas escrituras E aí começou-se a adaptar As necessidades dos clientes eram eminentemente necessidades existenciais E num país sem de pobreza e sem assistência médica correta O que acontece? As necessidades do povo era grande nisso aí e o que é na adaptação do produto ao cliente começou -se a se oferecer justamente essas coisas? E esqueceu-se totalmente do sobrenatural. E começou um evangelho existencialista aqui no Brasil. E isso foi muito forte e modelou uma geração. E agora eu não sei em quem é que nós vamos colocar a culpa.
0: Pastor Rodrigo Lourenço, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 preciso perguntar se o senhor concorda com as últimas afirmações do pastor Derivaldo do pastor Djalmira e também ouvi-lo sobre o tema
4: Bom dia JR, bom dia os amados debatedores da mesa, é sempre bom estar aqui com essa seleta mesa, os ouvintes que nos acompanham pelo Facebook eu concordo é, com os pastores que me antecederam, eu não sei se efetivamente a culpa disso é do Hagai, é, é uma ponderação que eu faço ao pastor é, José Derivaldo mas eu acredito que boa parte do que está acontecendo hoje são dos pastores propriamente dito. Eu não vou culpar uma instituição. É, historicamente, a gente remonta a reforma de 1517, a gente verifica que o que foi feito na reforma foi uma tentativa de impedir que fizessem o que estão fazendo hoje com o Evangelho. Que é o quê? Vender indulgência. Se você me paga tantos, tantos dinheiros, eu te dou cinco anos de isenção de pecado. E hoje em dia, a igreja caminha nos mesmos passos da igreja antiga. Ou seja, abandonando os princípios basilares da palavra, aquilo que os discípulos tornaram a conduzir, que foi o que Cristo ensinou, a palavra evangelho, ela vai, ao longo do nosso debate, nós vamos levantar essa bandeira um pouco mais assentosamente, mas a minha fala inicial é essa. Eu entendo que nós estamos vivendo, sim, numa época onde o imediatismo invadiu a igreja, mas a culpa disso é dois pastores que pregam a mensagem do imediatismo em cima dos públicos.
0: Pastora Leni Librelon, tendo ouvido pastores de Jalmir, Derivaldo e Rodrigo, como se posiciona a senhora?
5: Bom dia, J.R., Bom dia, ouvintes, J. pastores, debatedores, é, o apóstolo Paulo ele já dizia, que viria o tempo que não suportariam a sã doutrina. Então, já virou uma cultura. Né? Porque é, líderes de hoje, eles foram liderados por outros, que por outros e é, é como se fosse uma verdade, né? a bênção imediata. E o povo também tem culpa, por causa da cultura. Por causa do, do misticismo, o povo é muito místico. O povo gosta de ser enganado. O povo dá mais valor a quem tem mais bem, acho que quem tem fé é aquele líder que tem mais dinheiro, é aquele que mora no exterior, é aquele que, vende, que tem mais, que vende mais a, a sua ideia. E o povo, às vezes, deixa de seguir um líder, um pastor abençoado, que tem a sã doutrina, também para se cumprir as escrituras. Comichão nos ouvidos, não suportam, eles não querem, que é tudo na hora. Por que, que querem na hora? Porque tudo agora, confundem com a tecnologia, confundem com as coisas materiais. E a bênção de Deus, ela, ela vem através de um processo. Deus não dá um estalo assim e a pessoa recebe a bênção. Enquanto você está vivendo um problema, uma dificuldade, Deus está melhorando o seu caráter te trazendo é, uma, te trazendo uma, um aprendizado é por isso que a bênção não pode ser imediata ela vem também com um processo de Deus de transformação na nossa vida
0: muito bem, quero voltar a palavra a todos os nossos debatedores que puderam trazer a sua fala inicial sobre o tema vou perguntar devagarzinho porque se o assunto é imediatismo eu não vou ter pressa para responder a esse tema tá combinado minha gente então vou perguntar devagarzinho vocês foram acometidos pela doença do imediatismo sim ou não aí eu tenho que responder rápido se eu for olhar no mundo secular sim. não não no mundo secular não eu, eu vivo eu tô aqui aqui é a rádio ó aqui é rádio nós estamos em São Cristóvão aqui não funciona um, um templo religioso Certo? Eu, eu, eu vim de carro, podia ter vindo de trem, de metrô, de ônibus, ali também não é um templo religioso. Mas eu sou o templo, eu tô, estou tô aqui caminhando, né vocês também. Então, sim, a pergunta é essa, se vocês foram infectados com a doença do imediatismo. Graças a Deus, não. Não, não foi. Eu não. Pastor, não foi.
3: Dele Olha, fala. devemos lembrar que o imediatismo se caracteriza também por nós a pessoa ter a coragem de sacrificar o futuro a favor do presente. E se alguma coisa vai ser bom ou trazer alívio no presente, mesmo que amanhã crie transtorno, o imediatista ele prefere o alívio do presente hum. do que a solução demorada. Pastora, Então, nós não podemos ser assim.
5: Nós temos a tentação de de ser imediata a resposta. Você está com uma dor, você está com uma dívida, você tem que pagar. Então eu tenho essa tentação também de que. Só para ficar tranquila. Acontece... Eu
0: também tenho, é, todo mundo é? tem. Só Mas os dois aqui é que não tem. A Deus,
5: eu o Rodrigo aprendi, também
0: não tem, não. Aqui. Quer ver? O Rodrigo vai dizer eu, que não tem.
5: Esperei com paciência no Senhor, eu espero no Senhor. E aí,
0: Rodrigo? Jota, Pastor Rodrigo.
4: Eu, eu acredito que todos nós. Mas quando eu
0: chamo pelo nome, é... por causa da intimidade do tempo. O senhor me, me então, perdoa.
4: Jota, são 12 anos aqui com é. você, né? <risos> Uh, eu, eu acredito, assim. eu já passei por essa fase também. E em algumas em algumas sessões da vida, nós nos deixamos levar pelo imediatismo. Isso é fato. Agora, conforme a gente vai amadurecendo, a gente Verdade. vai aprendendo na caminhada que o imediatismo ele não te conduz a nada. Muitas, é, muita das, muitas vezes te conduz à precipitação, que é a mãe do desespero. Quando você quer algo para ontem você acaba agindo de forma incoerente, impensada, e isso gera transtornos e consequências drásticas ao longo do tempo.
0: Ao perceber que isso existe, é porque eu já fui, de alguma maneira, infectado Exato. por Sim, isso, gente. Isso está na vida. Nenhum de nós pode dizer assim, não, rapaz, eu chego num restaurante, eu peço a comida, pode demorar, não tem problema nenhum, não. Nós queremos coisa rápida. todos nós queremos as coisas é, para ontem tudo na vida, você entra numa fila, você quer que ela passe rápido, você vai, você vai quer resolver alguma coisa, seja uma doença, seja uma comida, seja... nós todos estamos assim, internet, travar como trava o tempo inteiro, é o caos, porque a gente precisa disso, porque é tudo, Esse, essa, essa maneira acelerada de, de viver, ela, ela é, é do ser humano, tanto que tem se feito diversos estudos para gerar um, 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 uma desaceleração no indivíduo, porque nós estamos acelerados, essa aceleração nossa gera ansiedade, uhum. essa nossa aceleração gera um, algumas síndromes que estão aí disponíveis também ligadas à família da ansiedade. Então, esse aspecto da vida que nós fomos impactados, porque o mundo está mais corrido, o tempo nós já estamos em dezembro, quero, quero avisar para vocês, vocês já tinham conhecimento disso, que o Natal já chegou tá certo? Quer dizer, 2019, minha gente, já aconteceu. Olha como as coisas... E, e 2019 começou ontem, você piscou o olho e já acabou. Essa sensação de que está tudo indo rápido demais, não está, está tudo no tempo certo. Mas a, essa aceleração que a gente vive, a agitação que a gente vive, não tem como não transferir isso para o nosso dia a dia da fé. O que o ouvinte está colocando aqui é gente que não sabe esperar, e gente que quer que seja dos, desse jeitinho aqui e se não for desse jeito aqui eu não quero, aí nós precisamos avaliar se a doutrina da prosperidade veio na mala do regai ou regai, ou ragai como alguns dizem porque foi a afirmação do pastor José Derivaldo contestada pelo Rodrigo mas que Djalmi e, e Leni não disseram nada sobre o assunto. Então, estou retomando aqui o ponto para identificar se é isso mesmo ou se tem outras fontes e essa fonte especificamente não tem nada a ver com esse
3: assunto. Está na mesa. Podemos continuar então? Por favor. Então, vamos lá. É, como eu falei, isso foi na década de 80, trouxe essa mentalidade de que nós os líderes os treinados, eles aprendiam que o produto tem que ser adaptado ao cliente. Isso era o boom da Gestão pela qualidade total. Mas quais líderes, pastor? Os líderes, todos os líderes. O Instituto, ele não treinava só líderes evangélicos. É, mas eu desconheço Ele treinava assim, líderes eu, empresários. Eu só, eu, só, eu só
4: quero pegar, um, com todo respeito que eu tenho ao hum. senhor, o seguinte. Quando o senhor fala todos os líderes, o senhor generaliza.
3: Todos toda, os líderes todos... que estudaram lá. Ok. E não era todo mundo que tinha acesso. Beleza. Era um pessoal bem selecionado. É, e, e não era barato também. Sim, sim.
4: Agora então Não era para todo mundo. Eu vou levantar só uma bandeira. É, tudo que a gente recebe de fora, porque as nossas igrejas, ela, todo o surgimento das nossas igrejas evangélicas no Brasil, elas vieram de onde? De fora. Certo. É? Durante muito tempo, várias denominações nutriram certas tradições, porque acreditavam, a pessoa chegou de chapéu, é, aquilo virou uma doutrina na igreja, porque as pessoas acreditavam que aquilo ali era o certo a fazer. E com o passar do tempo, viu que não era bem assim. Então a gente herdou muita coisa e continua herdando nas nossas igrejas uma cultura que vem dos Estados Unidos. Os louvores são... Nossos louvores são altamente influenciados pelos louvores americanos. Então, eu, eu, eu só estou é, pontuando isso aqui porque eu acho muito complicado a gente colocar é, uma, uma linha de ação apenas quando a gente sofre influências de vários meios, de várias maneiras. É isso que eu estou pontuando aqui certo. senhor. Só uma,
3: só uma coisa. Os processos dialéticos, quando eles se catalisam, eles tomam... Ele sai em várias direções, ele desenvolve vários vetores e se um processo dialético é catalisado a partir de uma necessidade social, ele vai desencadear vetores em todas as direções onde houver necessidade. Então, citei um catalisador apenas de um processo dialético. Esse processo dialético só, ele, vamos dizer assim, só desenvolveu vetores em várias direções porque ele encontrou um campo fértil. E o campo fértil é o quê? a condição sociopolítica do nosso povo. E, além do mais, uma mentalidade que estava sendo desenvolvida em nós. Nós estávamos nos tornando não pessoas que pensam, mas pessoas que sentem. Então, nós, nós vamos dizer assim, queriam que nós não nos, nos, não nos caracterizassem pelo penso logo existo, mas pelo sinto logo existo e nós víamos muito isso não só na mídia como também dentro das igrejas que a igreja também é um subsistema social então não corre a revelia do da totalidade social então nós tive, temos essas características então como nós tínhamos um vamos dizer assim um campo fértil da área política social e econômica então imediatamente apareceu isso aí essa possibilidade começaram a oferecer para as pessoas justamente isso Ontem mesmo tava, eu gosto de fazer umas pesquisazinhas e eu liguei a televisão em programa evangélico. E tinha um programa evangélico chamado falava de pessoas que eram curadas, isso, era curada através disso. Tudo, coisas que, é, vamos dizer assim, na Inquisição estaria todo mundo na fogueira. Magia! E eu fiquei olhando, exemplo, perguntei para a minha esposa, em algum momento eles falaram que foi Jesus? Não. Eu não usa o Ninguém nome de Jesus. Ninguém fala que foi Jesus. Jesus. E por que que isso dá certo? Porque pararam de pregar o evangelho aqui no Brasil. Começaram a pregar igrejice aqui no Brasil. Cada um pregando as características da sua denominação. Quando aconteceu isso após a reforma, até que apareceu, todo mundo está lembrado, do Menos Simões e, vamos dizer, se fez o folhetinho dele, deu aquela estancada em todo mundo, mas estava caminhando para isso aí. Só que agora não tem, aparece mais nenhum Menos Simões com nenhum pia decidéria. Então, o que, que nós temos? Nós estamos caminhando para quê? Uma igreja viu alguém fazendo uma coisa e deu certo, ela vai e copia. porque Está dando certo. Ninguém quer saber da verdade, quer saber o que está dando certo. É o pragmatismo que nos caracteriza. Bem, e bem. nós temos que falar disso, que nós somos muito bons em ver os erros dos outros. Mas nós temos que ver o nosso erro. Enquanto nós não vemos os nossos erros, nós estamos lá... Vamos dizer é que condenado quando... para o quem só... cobre as suas transgressões, Irmãos, nunca prosperará.
0: É o seguinte, é que quando a gente fala sobre vários assuntos, e a gente, às vezes, não fecha o raciocínio. Eu preciso fechar. Porque é o compromisso que nós temos com o rádio, com os nossos ouvintes. Então, quando se fala de uma instituição, e aqui existe a responsabilidade de quem fala. Naturalmente, quem fala, responde pela sua fala. Mas a reflexão que eu trouxe aqui sobre esse assunto é pensar exatamente isso. É um dos vetores, mas é fato mesmo isso? Tem a ver com essa dinâmica que envolve prosperidade na igreja? A gente sabe exatamente a fonte dessas coisas. Essas coisas são conhecidas e são, existem autores que são idolatrados, depois são abandonados. Mas durante um tempo eles são idolatrados, literatura que foi consumida, ainda que de forma superficial, por gente no Brasil inteiro que vem repetindo isso. Mas veja, o assunto não é esse. Eu trato tudo isso com carinho, com cuidado, porque eu respeito as pessoas. As pessoas podem pensar diferente de mim. Eu não preciso, que, eu não preciso concordar com todo mundo e nem preciso concordar com... Graças a Deus, é por isso que a gente muda. Senão não ficar todo mundo igual, a gente muda porque alguém tem uma outra ideia diferente. Então, nesse processo histórico, e aí nós estamos lidando aqui com, com ah, pastores experientes, que já foram experimentados pela vida, que já passaram por muitas coisas, processos denominacionais, processos eclesiásticos, convivem com gente de todas as áreas, sabem que essas questões elas são muito complexas quando elas são apontadas como... Uma fonte que ainda que seja, como disse o pastor, um dos vetores. Os relatos que eu ouço são completamente diferentes. Os relatos que eu ouço são, eh, dão conta de seriedade, de estrutura, de organização, coisas que têm sido feitas, que são importantes. Tem o aval de grandes líderes que, que abraçaram essa causa, gente muito séria, gente comprometida com o evangelho de verdade. Mas eu quero retomar o assunto para poder trabalhar esse tema. Eu estou só dizendo isso porque toda vez que é citado o nome de uma pessoa, de uma instituição, isso repercute, isso se espalha, e é necessário que a gente tenha essa palavra de ponderação, para dizer, olha, essa é a fala do pastor José Derivaldo, é a opinião dele, tem que ser respeitado, é a opinião dele. O pastor Rodrigo disse aqui o ponto de vista dele, discordou, tem que ser respeitado. É isso que está sendo colocado aqui para a gente não ficar preso a um tema ou então atirar em dez temas diferentes uhum. e não resolver nada uhum. então voltando aqui o assunto o assunto é imediatismo uhum. o imediatismo já dissemos aqui está na vida é do ser humano, é resultado de uma cultura acelerada quando eu levo as questões desse, da minha vida normal e quero aplicá-las a Deus tem duas possibilidades pode haver um quebrantamento e conversão ou pode haver uma maluquice que é querer que Deus faça tudo na velocidade que eu quero. Não que eu não queira. Não que vocês não queiram. Se formos sinceros aqui, qualquer um de nós, quando faz uma oração, quer que ela seja respondida imediatamente. Uhum. Agora, Deus está ouvindo a nossa oração, trabalhando na, na nossa vida. Em várias ocasiões, a espera é um tempo de tratamento é para amadurecer, é para desenvolver a nossa fé. Agora. O que o ouvinte diz aqui, quando Deus aparentemente não respondem, desistem, quando não, não recebe o que pedem, se afastam, isso é novo? Não,
5: não. isso não é novo. Isso é
0: recente? Isso não é recente. Isso é da última década? Do de Jesus. E
5: sabe o que acontece? Então,
0: é isso que eu estou querendo dizer, que a gente começa a botar culpa, entendeu? E tem que entender que tem coisa que é do ser humano. O ser humano quer, o ser humano, o ser humano briga Existe. e tal. E a gente tem que dizer assim, pera um minutinho, o evangelho, que essa é a palavra, o evangelho é isso, isso e é... isso aí é o processo, por favor, pastor é...
5: quando as pessoas a... porque a culpa não é somente das lideranças, o povo exige por causa do andamento do mundo, e eles querem copiar, então eles mudam de igreja eu não recebi aqui, vou receber ali vou receber lá, porque não vão para a palavra do Senhor gente não há imediatismo Deus levou seis dias para fazer as coisas, construir o um mundo, criar o um mundo, no sétimo, descansou. Descanso diferente do nosso do que nós pensamos, porque Deus não se cansa. Mas, é, Jesus, ele ficou no ventre de Maria, nove meses. Meu Deus, a obra de Deus é um processo na nossa vida. E nós, que pastoreamos, que lideramos, lidamos com o povo, não podemos acompanhar esse ritmo que as pessoas querem. Uma vez uma moça chegou, viajou pelo mundo todo, voltou. Poxa, tem três anos que eu não volto na igreja. Chego aqui, tudo a mesma coisa na minha vida. Nada mudou. Conheceu vários países, teve várias experiências, estava com saúde. Nada mudou, eu quero mais, eu quero mais. As pessoas não param de querer. E quando nós olhamos para o produto, queremos o retorno, queremos a pessoa ali e achamos que temos que preservar a pessoa, começamos a enganar. Então nós não podemos enganar as pessoas, temos que falar a palavra de Deus e Deus não age dessa forma. Tudo tem o seu tempo. A palavra diz, tudo tem o seu tempo, é feito com propósito. E os ouvintes, quem está tendo a oportunidade de participar, de ouvir, abre seu coração, seja paciente, porque a tribulação produz a paciência, espere no Senhor.
2: A tendência é que esses movimentos, sempre, ele está na questão do o ser humano em si está voltado nele mesmo é a centralidade no ser humano e a gente vai ver que é sempre essa questão de metido é atender as necessidades pessoais e a gente vê isso até no próprio mundo secular Hoje eu vejo alguns movimentos acontecendo, né? O movimento do coach não tem nada contra, né? Mas é um movimento onde você, você é pode, você é. vai é a onda do momento. Quando eu o senhor olho. tem coisa contra, sim, ué. Sim. Ué, o
0: senhor diz, eu não tenho nada contra, mas eu vejo, faz isso, isso e isso. O senhor tem contra. Tem
2: opinião. É,
0: opinião, é, ué. Eu tenho opinião. a minha opinião. Então, é, é. O
2: senhor é livre.
0: Por que, por que o senhor não fala que o senhor é contra?
2: Não, eu não falo que é contra que tem os seus benefícios. Eu não então, sou a favor. Pátio. Não, mas... Por outro lado, eu sou. <risos> Você bota a situação. Eu sou discorda de algumas coisas. Algumas coisas com algumas coisas que tem no coach. Principalmente estudando a psicologia. Agora eu tenho uma visão é, 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 que é complexa em relação a isso. Não vou entrar no momento. O que eu queria chegar a um ponto é o seguinte. O pastor fez a... O pastor Robson fez a... O pastor Rodrigo fez aqui um apontamento na época da reforma. Qual foi o movimento que fez com que. Uh, os cristãos olhassem para essa realidade e falassem: a gente precisa mudar isso, para onde a gente está indo? Vamos voltar para onde? Para a palavra, só na Escritura. A gente precisa voltar. O que, que a palavra diz? E nesse contexto a gente olha: o que, que a palavra diz hoje? Quantas pessoas estão rumando para um caminho completamente desfocado da palavra de Deus? Eu amo olhar aquela oração de Abacuque. Quando ele fala ainda que é Oliveira Minta, os campos não produzem o seu mandamento, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Eu não estou aqui para servir ao homem, a mim, as minhas necessidades, eu estou aqui para servir a Deus. E Deus, ele vai sempre ser Deus, tendo ou não tendo as coisas. Olha só como difere de que se prega hoje em muitos púlpitos dos movimentos que nós temos visto hoje, onde, não, Deus vai te atender, fala, você tem que colocar Deus contra a parede mesmo, você tem que determinar diante de Deus. Não, mas não é isso que eu vejo na palavra de Deus. Eu vejo hoje gente falando assim, mas a palavra de Deus de ir lá, posso todas as coisas naquele, me fortalece. Olha o contexto, o que que Paulo está dizendo? Eu sei passar necessidade, fome, como ter fartura, porque eu posso, todo naquele que me dá o suporte naquele que me dá a força, aquele que me sustenta nos momentos até difíceis da minha vida, é ele que está presente. Olha só como as pessoas distorcem a palavra de Deus. Por isso que eu falei no início aqui, Jesus fala, vocês erram porque vocês desconhecem a palavra. E a gente precisa voltar para a palavra.
4: Pastor, deixa eu só fazer um, um adendo ao que o senhor está falando, é, para que fique claro para os ouvintes que nos assistem nesse debate, é, a gente não está descartando aqui a possibilidade de Deus ser aquilo que a gente precisa que ele seja. Sim. Quando a gente pega Óbvio. o texto de Êxodo, quando Moisés pergunta para Deus, Sim. se eu for a faraó e ele perguntar quem foi que me enviou, Deus responde, diga que eu sou o que sou. É, a, 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 o termo original ali, Asher, eu esqueci qual, o, o restante do termo, mas ele vai falar assim, eu sou o que você precisa que eu seja. Então, eu acredito que Deus é aquilo que a gente precisa que ele seja. O grande problema é quando a gente transforma Deus... No, un... no elemento que pode resolver só os problemas. Então, eu quero que Deus resolva um problema meu, mas eu não quero passar por um processo. processo. Pastor Rodrigo, é, me, permite é, uma parte,
2: me permite uma parte, é assim, quando a gente olha esse texto aqui, ou seja, desde, desde dessa colocação aqui do ouvinte, é muito interessante observar justamente nessa questão, nesse aspecto. O problema é, ah, então Deus não quer me ouvir? Ou seja, nessa igreja então não atende? Eu vou, pá, como é. disse, pastora, mas, eu disse, pastor, vou mudar. Que não porque a um pessoa, sinal, ela que Deus tem que me ouvir. Um fim, sim, entendeu? Para mas mas, Essa questão, mas aí, aí eu volto... Eu sirvo a Deus se ele faz alguma coisa para mim. Mas aí eu
4: volto ao que eu falei no início. O problema, a culpa disso é da Liderança. Sim. Eu, a gente, porque, presta atenção, a gente, nós estamos aqui, enquanto pastores que somos, qual o nosso papel dentro da igreja? É, nós não somos, efetivamente, os, os donos da razão, mas embora muitos se, to, se muitos acham dono da razão. Então, é, é, foi pregado durante muito tempo que era proibido o crente pensar. É o mito da caverna sim, de Platão. Sim. Então, por exemplo, se chega uma pessoa na tua igreja e questiona você lá, e, e te questiona, ah, mas eu não concordo com o que o senhor falou, não. Muitas vezes, não estou generalizando, qual é a visão que a gente tem desse, dessa ovelha? O cara é um insurgente. Uhum. O cara é um questionador o cara é um rebelde, ninguém pode e, ter senso e, crítico. Ninguém pode ter senso crítico. Então, isso foi pregado e ainda continua sendo durante mu, foi pregado durante muito tempo, você não pode pensar, refutar a palavra do líder, porque senão você é a rebelde. Palavra pa, Era uma a pecado pa, da
3: é heterodoxia, pa, não é, tinha perdão ainda não tem.
4: Mas ainda ainda hoje é assim. Quem se levanta para questionar, ainda que seja numa é questão de subserviência de é, tendo lá a devida a, a respeito, ainda é tido como uma pessoa que é rebelde então é, muitas vezes é proibido pensar só que quando você vê a, os crentes de Atos capítulo 17 onde os discípulos liam a palavra eles pegavam, e, peraí, deixa eu ver se está pregando lá são os bereanos eu conferi, eu conferi nas escrituras mas quando eu falo que o problema é da liderança, por quê? ah, se eu pregar isso aqui vão trocar de igreja é. E a preocupação é que se trocar de igreja, a receita cai. É. Se a receita cair, vai dar ruim para mim. Então, existe uma série de coisas que começam a, a, a se juntar e forma é o que a gente está vendo hoje. O evangelho, ele continua sendo evangelho desde que ele seja pregado como evangelho que está escrito na palavra de Deus, que é os princípios basilares lá no início. Gente, vocês não
0: acham assim, que muitas heresias já existiam e agora a gente toma conhecimento que tem a televisão, tem a internet, tem o rádio. Lá em 1519, que é de onde eu venho, a única coisa que tinha no rádio, era raro ter alguma coisa é, cristã no rádio. Aí depois o rádio veio, aí a televisão, a internet, tem tudo, tudo que você possa imaginar, existe aí disponível para as pessoas. Então as heresias, elas, estão assim, elas, elas não são novas, não há nada novo, não. Elas só têm uma carinha diferente. Jeitinho diferente...
3: Uma aplicação de propagação...
0: Muita, muita mesmo... E existem coisas que são assim, curiosas... A, a gente tem dificuldade para pensar... É, é uma questão que não é nem espiritual não... É uma questão educacional... A educação que a gente tem no Brasil... Em sua maioria... Ela é, ela é, é feita para a gente pensar... Ou é feita para a gente decorar... Ou é feita para a gente passar... E aqui não é uma crítica ao professor, estou falando de um sistema educacional. Perfeito. A gente tem que avaliar que isso assim, é, é, o, a gente vai aqui o pessoal não pensa, mas não pensa, tem um, um processo aqui. Você vê que tem escolas que a gente vê hoje aí, do graças a Deus, de algumas escolas em estados, em cidades bem pobres, que elas se destacam pela sua originalidade, pela sua inventividade, criatividade, professores que são guerreiros, que ensinam debaixo de árvore, que não tem uma estrutura com ar-condicionado, uma sala bonitinha, uhum. ou um quadro daquele que é branco, com a, a letra não sei o que é lá, com a canetinha, que é a... não tem nada, não tem recurso, mas tem inteligência. Uhum. Isso eu é que Deus deu.
5: Visitei, vi
0: então, o que a Bíblia nos diz, ela nos encoraja a pensar o tempo inteiro, pensar, pensar, o processo de reflexão, quantas vezes Jesus contava uma coisa, o discípulo ficava assim, o que ele quis dizer com isso? Pensaram. Uhum. E depois, o mestre, vem cá, só aqui entre nós, só, não vou contar não, mas o que, que é isso aí? Estão pensando. Quando a gente não entende, a gente está pensando. O problema é quando a gente finge que entende. Esse é o problema, sabe aquela aula que você dá aí? Entenderam? Silêncio, você olha, ou todo mundo entendeu, geniais, ou ninguém entendeu. Então quando você diz assim, eu não entendi, é senão que você pensou. Quando você não diz nada, pode ser que você não tenha nem pensado. Não, então, entendeu, nada, não, não entendeu Não nada. entendeu nada. Então, essa, a gente, às vezes, se intimida para tirar uma dúvida porque dá, tem a impressão de que todo mundo entendeu. Aí fica tímidozinho e fala nada não, deixa quieto aí, deixa rolar. Eu sou perguntador, é minha função aqui. Algumas vezes eu faço perguntas se alguém vai dizer, ah, pelo amor de Deus, que pergunta é essa? Já tem outras ocasiões que a pessoa disse, você perguntou o que eu queria perguntar. O meu papel é esse. Então, quero só encorajar os nossos ouvintes que entenderem que a dificuldade de reflexão, ela é fruto de uma cultura que não investe em educação. É uma cultura que nós vivemos e que a gente de alguma forma transporta isso para ir para igreja. A gente não prepara professor. Ó, uhum. oh, tô dizendo a gente, tô generalizando não. É certo. Tá certo? Querendo dizer é assim mesmo. que alguns, algumas, como não preparam elas não investem nisso às vezes o próprio líder ou a líder, nunca estudou num seminário, porque quem passou para aí foi o anjo, entendeu? estudou na escola angelical e aí a pessoa tem lá 200 anos de igreja ainda assim não estudou ou já estudou e parou parou, não Jesus lê mais ensina. nada
3: não precisa, Jesus ensina não
0: é isso? então a gente tem que entender que esse é um processo complicado gente e que a gente não pode desistir nunca né? quer dizer não, não, não vos conformeis com isso. Reno, renovação da, 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 da vossa esse, esse processo de, de discutir de tratar os assuntos
3: bom né vamos ver como Jesus Sim. abordou isso aí um certo momento Jesus fez operou um milagre e todo mundo comeu foi aquela maravilha aí eles ficaram na expectativa de que isso se tornasse comum aí em outro momento Jesus faz um discurso explicando, expondo verdades muito fortes e quando ele fez isso, todo mundo foi embora. Aí os discípulos foram reclamar com ele. Como se dissesse... Aí, mestre, perdeu todo mundo aí. O é. que, que você fez? Aí Jesus joga para eles e... E vocês? Estão fazendo o que aqui? Não foram embora por quê? Vão embora também? É. 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 Então, o que, que Jesus mostra, ensina para nós? A igreja, como máter e magística, como era, nós conhecíamos antigamente, né a igreja tem que modelar as pessoas. Então, a igreja é responsável por um paladar disfuncional que as pessoas têm nos dias atuais. Então, nós estamos modelando a igreja para quê? Então, se só temos coisas doces para a igreja, a igreja vai acabar morrendo de diabetes. O pastor, né? só para
4: continuar, <risos> o senhor falou uma frase aí, a continuação do versículo, qual foi a citação dos discípulos?
3: É Para onde iremos nós? Se só, é que... só tu, tem... tu tens a palavra Agora, da que, vida o, eterna... O
4: que isso é fruto? Isso é fruto de uma vida com Jesus. Afirmativo. Quanto Verdade. mais se afasta só dessa, sabe quem dessa prova, coinonia, né? dessa comunhão, quanto mais a igreja se afasta disso, porque hoje em dia é perfeitamente possível um ministro viver do dom. O dom arranca aplausos, mas só um são despedaça o jugo. Então, o que tem de gente que é profissional hoje em dia, não está no gibi. Agora, quando se tem uma comunhão com Deus. Você não quer sair de perto dele. Foi o que os discípulos... Todo mundo foi embora por causa do discurso duro. Mas os discípulos, eu não vou... A gente não tem para onde ir. Só tu tens as palavras de Deus até... Pode ser duro, Mateus. pode doer... O chicote pode comer... Mas a gente sabe que contigo a gente vai além. Uhum. Então a gente vai. Então, só para concluir minha fala... Quando você pega essa questão do evangelho aqui... Jesus, Jesus deu uma palavra em Mateus 16, 24... Quem quer vir após mim... Negue-se a si mesmo... Toma a sua cruz... E siga-me. Siga a filosofia do evangelho é isso aqui. É simples... Para dar continuidade ao que ele ensinou, primeiro, renuncie o que está dentro de você, o que, o que, esse impostor que existe dentro de nós. Segundo, toma a cruz, crucifica, toma a decisão de crucificar na cruz essa, essa tua vontade canal e ser separado para viver
2: aquilo que Deus tem para a sua vida. E pastorzão, a certeza de que a gente tem um Deus que cuida é da isso,
4: gente. É
2: isso. E que ele nunca nos abandona. Isso chama-se viver pela fé. Né? É, Jesus fala, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que coisa preciosa saber que nós temos um Deus que cuida da gente seja qual for a circunstância os problemas as lutas o que traz o conforto no coração da gente é você ter a certeza de que Deus nunca vai te abandonar eu queria
0: ao final aqui encerrar esse tema dizendo para vocês o seguinte ninguém fica de pé sem a Bíblia isso isso é a verdade então quanto mais ouvinte você pesquisar eu eu hoje estava lendo sei lá que dia que foi sobre pessoas que conseguem memorizar textos bíblicos que é, era uma prática recorrente uhum. na escola bíblica dominical de muita gente hoje, quando ele era pequenininho ele, a presença era marcada por um versículo bíblico não é? não ch chamava o nome né? Uhum. fulano aí levantava e falava era, era. o versículo bíblico era. E era complicado às vezes, porque conforme <risos> o professor, a professora não podia repetir o versículo.
4: Os mais fáceis saiam primeiro. Então era briga para ver, <risos> Jesus chorou, é direto. Era o primeiro que saía
0: Jesus você chorou. Não passou nada, me faltará. Né? E aí, depois, depois começava... Aí, você vê o seguinte, que a memorização do texto bíblico, ela é importante se ela produzir uma meditação. Mas é exatamente o processo de meditar na palavra, meditar na palavra, que vai fazer com que a gente, numa hora de ventania, de temporal, a gente se lembre dos textos bíblicos e o Senhor vai ministrar a nossa vida, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus ali, clara para a nossa vida. O Senhor vai falar com a gente, vai nos manter de pé. Então, cuidado, porque às vezes você gosta muito de uma liderança ou mesmo de um autor. E você se apega à liderança, ou o autor, ou eu, o autor, ou um cantor, uma cantora. Você se apega. A gente precisa entender que a, o desafio de Paulo para nós é que nós fôssemos é, seguidores de Cristo como ele foi. Nós fomos chamados para seguir a Jesus. Lógico que alguém me levou a Jesus. Mas esse alguém me levou a Jesus não para ficar atrás dele. Para ficar ao lado dele. E aí nós vamos criando um timaço aqui de cada vez mais pessoas que seguem a Jesus. E eu louvo a Deus que eu tenho visto muitas pessoas abraçarem a fé neste tempo. Uhum, sim. E abraçarem o evangelho de uhum. Jesus Cristo. Que eventualmente foram bombardeadas por doutrinas das mais diversas e que se depararam com uma realidade. Né? Nadei, nadei, nadei e não achei nada. E pela graça de Deus, o Evangelho vem sendo anunciado e tem que ser anunciado cada vez mais. Amém. Obrigado, Amém. debatedores, ouvintes. Nós voltamos já já com a, o, os outros temas do nosso pro programa. Quero agradecer a você que nos acompanhou pelo Facebook. Vem para cá, Acompanha a gente pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site. É muito bom ter você com a gente aqui também. Estamos juntos no Debate 93.
3: O seu rádio
0: está no debate 93.
1: Há quatro anos, o Lucas recebeu o diagnóstico de que o seu avô, Daniel Casagrande, estava com Alzheimer. Desde então, os desafios enfrentados foram enormes. Mas foi através da música que o jovem encontrou a melhor forma de lidar com a doença do avô. Ele compôs uma música para o avô não esquecer a bela relação que eles têm. Ele acabou sendo surpreendido ao perceber que o avô conseguiu decorar a letra quando o neto questionou, a avó disse é aquela que tu canta pra mim a letra diz assim vê se não me esquece mais estava lembrando de lembrar você tô cantando só pra te dizer que eu te amo e que a tristeza eu não sei cadê e para quem convive com a doença, Lucas deixou um recado sejam felizes com as pessoas que vocês amam a pessoa está com a doença, então vou curtir até ela não se lembrar mais de mim é fazer palhaçada, brincar, no fim, é dar muito amor. E baseada na história do Lucas e do avô dele, a gente quer perguntar para você, você já presenciou assim pequenos milagres que foram operados pelo amor? Conta para gente, e a gente cita 1 João 4,7, que diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de
5: Deus e conhece a Deus. Quem vai
0: começar a falar?
5: Pode começar com a pastora Lenina. Podemos? Podemos? <risos> Eu tenho presenciado, porque tenho convivido com muitas pessoas assim, que não, que, que não tiveram né, a felicidade é, de ter o avô, o pai, a mãe assim, com saúde até o fim. E aquele amor, aquela dedicação, é, Dona Rita, ela viveu na minha casa há 20 anos, e ela... Teve a bênção de ter uma filha, que também convivia, morávamos todos perto, mas ela morava na minha casa. A filha a levou para a casa dela e ela ainda viveu muitos anos. Você entrava no quarto da dona Rita, tinha aquele perfume, porque muitos pais são abandonados, muitos idosos são abandonados. Eu já visitei pessoas de condição, onde ali é um mau cheiro, uma coisa horrível. O tratamento é horrível as pessoas não cuidam, mas você tinha prazer de chegar ali. E realmente, ela foi melhorando, foi melhorando, e quando o senhor a levou, ela já estava com quase 90 anos de idade, e a filha levava alegria, brincava, era como se tivesse pessoa doente ali. E eu acho que esse tem que ser realmente o tratamento com uma pessoa que está com esse tipo de enfermidade na sua velhice.
4: É, eu acredito que o amor, ele vai gerar automaticamente atitudes. Né? A pessoa que ama... O próprio Jesus ele vai quebrar um paradigma social é, que existia na época, do olho por olho, dente por dente, uhum. daquilo que era preconizado uhum. na questão do, do é, dar uhum. e dar de volta da proporção maior. E Jesus entra em cena e fala assim, não, não é assim que funciona. É amar, sobretudo, aqueles que, que são seus inimigos, aqueles que não gostam de você. Então o amor ele não vê a cor, não vê a etnia, um não vê a, a posição, se é de esquerda, se é de direita, mas o amor ele age. Não existe amor passivo. Na minha concepção, todo amor é ativo. Ele caminha você para agir em favor de outrem, sobretudo sem esperar nada em troca. Quando você vê essa, essa ação aqui, é uma, o, o garoto foi criativo, porque o amor gerou a criatividade. Vou fazer uma música aqui para que ele lembre da do nosso convívio. Então, eu acredito que o amor ele é isso, ele, ele faz você agir quando a maioria não
2: age e desiste. E quando a gente vê sobre essa doença que é o Alzheimer, é, é extraordinário o que aconteceu aí, né, porque a tendência é a, são as, a morte dos neurônios, né, Sim. a baía de mielina do neurônio que vai se né, vai se desfazendo e a gente vê o que acontece, né, falando cientificamente aí a plasticidade dos neurônios, Sim. eles vão é, o que estava morto vai revivendo, vocês vão criando os novos neurônios nessa conexão que volta ele porque é a memória anterógrada que ele vai perdendo e agora ele está tendo essa memória de novo. Sim. Olha que coisa extraordinária por causa desse afeto. O afeto no ser humano faz toda a diferença que a Bíblia é um manual de instrução do homem. Se a gente andar por ela, a gente seguir a palavra de Deus, é extraordinário. Quero
0: pedir aos nossos queridos ouvintes que participem conosco pelo WhatsApp, contando pequenas histórias assim, como estas, que estão sendo compartilhadas aqui. Histórias de amor, histórias de investimento, histórias em que alguém estava com algum tipo de enfermidade, foi tratada, cuidada, recebeu carinho, e este carinho e esse amor... Fez muito bem. Já ouvi histórias de pessoas que foram visitar uma pessoa enferma e saíram de lá consoladas. Porque uhum. a pessoa enferma estava ótima. É estava saudável. Saudável. E eu acho que os nossos ouvintes podem nos ajudar contando pequenas histórias, mandando agora, tem que ser correndo para o nosso WhatsApp e três 8319,
3: 8319 Vamos falar um pouquinho sobre. Olha só, quando se trata. É, quando nós tratamos, abordamos essa questão de Alzheimer, lembramos que a pessoa vai perdendo os neurônios e vai perdendo as memórias mais novas, as memórias mais recentes. Curto, claro. Isso vai, vamos dizer assim, se aprofundando na pessoa. Lembremos que no caso desse desse que foi citado aqui, existia uma questão afetiva. Uhum. Quando nós perdemos, começamos a perder a memória recente, porque temos começamos a ter dificuldades com os neurônios, vamos dizer assim, a falta das sinapses. Então, o que é que vai acontecer, como no caso dele? Aí é quando a pessoa precisa muito do lado afetivo, uhum. que não vai depender de neurônios. E esse lado afetivo ele é muito forte, porque ele faz com que o sentimento venha lá de dentro. E o sentimento vindo de dentro, vem em outra direção, então ele faz a pessoa lembrar. Então, as lembranças, as coisas, os acontecimentos que estão ligados a uma carga afetiva e que o elemento catalisador, no caso do parente que tem a ligação afetiva, se estiver ali presente, isso vai retardar, vai aliviar muito o Alzheimer. É que eu falo que então, o remédio nós...
2: para o Alzheimer é amor. É que eu falo que é uma coisa tão extraordinária que esse afeto ele vai causar o que a gente chama de plasticidade neuronal. Vai estimular né, neurônios, e, vai, e outra, essas conexões, e outra, é, outra é algo coisa, extraordinário.
4: Pastor, na didática, quando você estuda um pouco de didática, você vê que a, a psicologia do aprendizado ele vai ensinar o seguinte, que todo aprendizado que é carregado por emoção, Simativa. ele gera conhecimento. Sim, ele é então, então, se você não, não gera um conhecimento, por isso que Jesus fazia o que fazia, ele gerava um, um aprendizado primeiro na emoção, e quando há uma carga emocional envolvida, é impossível, é quase que impossível você esquecer daquilo que você aprendeu, porque tem uma carga emocional envolvida. Então, quando há essa, 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 essa afetividade entrelaçada que, que vai na, no campo da emoção, o aprendizado ali vai, vai ser massificado e é difícil de se dissolver. Ouvintes
0: compartilhando conosco suas histórias. Meu pai teve câncer e Alzheimer, mas foi muito bem cuidado. Quando as assistentes sociais vinham visitá-lo, ficavam impressionadas com o tamanho zelo que tínhamos com ele. compartilha uma de nossas que queridas aí, ouvintes. Né? Outra ouvinte dizendo sobre esse assunto ou qualquer outra doença como Alzheimer, qualquer outra doença que paralise, eu infelizmente perdi o meu pai quanto a ela. E com todo o amor que tentávamos dar a ele, embora ele muito ranzinza, ele não aceitava muita coisa. Foi muito difícil, mas nós dávamos todo o amor possível para ele. Outro ouvinte, meu avô estava com câncer terminal. Acamado, todos orando por sua melhora. Fui visitá-lo e orei por seu descanso. E o senhor me ouviu e levou em seus braços no dia seguinte a minha visita compartilha um querido ouvinte minha mãe ficou viúva diz outro ouvinte e percebi que ele estava que ele estava que ela estava definhando na em casa sozinha aí eu coloquei minha filha para dormir com ela passei a ir diariamente lá já que ela não quis mo morar conosco eu ia para bater papo para tomarmos um café juntas e ah. ela fala tanto que a cada palavra eu sinto que ela tem as suas forças renovadas conta mais uma essa de é nossas vida. queridas ouvintes aqui. Outro ouvinte dizendo, olha, ah, eu tenho mãe com 88 e oito anos, tenho um pai com noventa e cinco anos, eu me sinto cansada, mas não deixo o barco. Amém. Fala outra querida ouvinte. Ah, outro ouvinte dizendo, essa parte do debate me fez lembrar da minha avó, mesmo ela já estando nos seus últimos dias, ela sempre me aconselhava sempre foi muito amada ah, e aqui outras histórias o ouvinte dizendo eu sou cuidadora de uma senhora de 97 anos uma das filhas ajuda mas as outras nem vão lá é. deve ser muito duro isso minha gente deve ser muito duro isso ah, quero agradecer aqui chega muito texto e a gente vai vai vendo o carinho e a importância de se doar amor se doar amor eu lembro de uma historinha que eu vi muitos anos atrás e que numa casa havia um senhor, né? Que era filho do, 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 do marido ali e ele, e ele tinha uma grande dificuldade por tremer as mãos e ele não conseguia tomar um café sem que sujasse a mesa. Ele entornava, tudo que botava na mão dele ele entornava. E aí a filha, quer dizer, a Nora, resolveu fazer para ele uma mesa separada. Pode ficar aqui, o senhor fica à vontade, mas era uma outra mesa. E aí um dia, o filho, o neto desse, desse homem, né tava brincando no chão com um pedacinho de madeira, e aí o pai falou, ô oh, meu filho, você tá brincando? Falei, ah, tô, tô brincando, pai. Você tá brincando de quê? Tô brincando de fazer a sua mesa.
5: eita É... Yeah.
0: As gerações aprendem. O que a gente precisa lembrar, gente, é que algumas vezes a gente pode receber um carinho enorme e doar é, indiferença, é, desrespeito, desamor. Eu acho que está na hora da gente abrir o olho e cuidar com muito amor. Uhum. Não só por causa desse exemplo que eu acabei de dar aqui, do, das futuras gerações que deverão nos tratar como nós tratamos os nossos pais que isso aí é, é, isso aí é quase um fato, com raras exceções isso, isso vira mas a maior parte das vezes é isso que vai acontecer, na maior parte das vezes mas a gente tem que viver um, um, um cristianismo que onde pode vigorar o amor, né, esse evangelho o evangelho do amor, onde a gente vai mostrar para as pessoas que cuidaram da gente o carinho que, que a gente precisa ter com elas, bom é isso. Estamos juntos no debate 93. Vamos agradecendo aqui os nossos debatedores. Muito obrigado pela presença de vocês no programa de hoje. Pastor Djalmir, obrigado. Um abraço. Que
2: agradeço JR. Manda aquele abraço para os voluntários lá da ONG Cádio Maré ali no Complexo da Maré. Aos voluntários, aos componentes ali da equipe, Deus os abençoe
0: Pastor José Derivaldo, obrigado um abraço,
3: obrigado a todos os ouvintes um abraço para todo mundo e um abração ver lá para minha esposa que está ouvindo, que hoje eu não saí naquela foto que com certeza eu seria o mais bonito não, outra isso aí, vez
0: isso aí não tem dúvida, ela sempre <risos> acha isso, muito bem muito obrigado pastora Leni Librelon
5: eu que agradeço eu quero mandar um abraço muito carinhoso para minha nora em Portugal, a Daniele que ela pôs aqui no WhatsApp estou seguindo o debate né? um no debate. e a mãe dela está com o Zama aqui no Brasil, ela deve ter sido muito tocada, Daniele, o nosso carinho a nossa oração pela irmã Mônica Deus está com ela
4: Pastor Rodrigo Lourenço, obrigado, um abraço eu que agradeço, quero mandar um beijo pro meu filho que não pôde vir comigo hoje, minha família em especial as igrejas que fazem parte da nossa regional, Pilares, Praça Seca e Vaz Lobo, onde eu estou, pastor, atualmente. Forte abraço a todos, Deus abençoe.
1: Enquanto eu estava sentada ali, Jair, tá hum. até antes de dar parabéns aqui, enquanto os debatedores compartilhavam você compartilhava uma história, as histórias dos nossos ouvintes, eu quero dar uma palavra para os nossos ouvintes, porque eu estive do outro lado, né? Então, na época em que eu estava doente, é só para poder compartilhar pra você, para você ouvinte, que às vezes uma atitude muito simples pode mudar de fato a vida de alguém e aquele esforço que a pessoa está fazendo ali para ficar bem. Então, quando eu estava no CTI, para quem sabe, para você receber a alta do hospital, você precisa que o seu intestino funcione. E eu usei fralda. eu não queria é, passar por aquela situação. Foi até então que uma pessoa chegou para mim e me disse assim, você pode fazer isso por mim? E aquela atitude simples, mas de amor e de incentivo, Mudou a minha visão, mudou a minha história naquele momento e certamente me incentivou para poder ir para frente. Então, às vezes uma palavra muda a história de alguém. Então, não deixe de agir com amor. Vamos dar parabéns? Hoje, aniversário do R.R. Soares, lá da Igreja da Graça. Quem mandou para gente foram as ovelhas Luciana e Soraia. Hoje também é aniversário da Iris Alves. Ela é que a esposa do pastor Daniel Silva... Eles são da PIB do Flamengo, quem mandou para a gente foram as ovelhas Daniel e Natanael. Amanhã, aniversário do pastor Fernando César da Silva, da Igreja Batista, no PAFA. A, aniversário também, amanhã, do pastor Éder Collers, da Igreja Batista em Viçoso Jardim, ali em Niterói. Da Cristina Jaloto, ela é que é a esposa do pastor Ronaldo. Eles são da Igreja Geração de Novos Adoradores, ali em Piabetá. E hoje é aniversário da Edna Fontana, esposa do pastor Gilton Medeiros, da Igreja Batista, em Jardim Santíssimo. Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês até segunda-feira, com a graça do nosso Deus, se assim nos permite.
0: Amém, que assim seja. Nosso carinho, os nossos ouvintes, obrigado gente pela audiência durante toda essa semana, a companhia, a oração, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos orar pelos temas, pelos assuntos. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, vamos orar com gratidão, com louvor ao nosso Deus e Pai, vamos lembrar das pessoas que têm passado tanta dificuldade, hoje de forma especial lembrando dos idosos, gente que está precisando de tanto carinho, gente que se doou, se esforçou, abriu mão do almoço, abriu mão de férias, abriu mão de presente, abriu mão de tanta coisa para que os filhos pudessem ter e às vezes no exagero deram além... foram guerreiros, guerreiras e hoje sentem-se abandonados... por tanta gente que hoje não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo vovô... desculpa vovó, não tem tempo... e é preciso que a gente aprenda a cuidar, a zelar, a amar de uma forma tão intensa e especial... aquelas pessoas que são importantes para a nossa vida valorize, e você que é mais jovem está acompanhando a gente invista um tempo da sua vida ouvindo os mais velhos, os mais experientes, cumprimente-os na igreja, abrace-os respeitosamente encontrando na rua, dê bom dia boa tarde dê uma palavra boa, Deus abençoe o senhor, a senhora ainda que a pessoa seja ranzinza qualquer um de nós é ranzinza, qualquer um de nós todo mundo é ranzinza em algum momento da sua vida. Quando a gente vê uma pessoa que passa assim com a cara amarrada, é normal que a gente, que pessoa mal humorada, sabe lá se a pessoa está com dor? Sabe lá se a pessoa está passando por uma luta, uma batalha, você não tem a menor ideia, só está falando o que a pessoa é. Vamos amar mais as pessoas, cuidar delas, zelar pela vida delas. E não deixe de estar na casa do Senhor, na igreja, nesse final de semana. Todo dia é dia do Senhor, e o domingo é o dia do ajuntamento, é quando o povo se reúne ao redor da palavra. Não deixe de estar ao
4: redor da palavra do Senhor. Pai, nós te adoramos por essa manhã, por esse tema colocado à mesa, esses temas colocados à mesa. Pai, que o Senhor venha trazer à luz, àqueles que ainda não obtiveram. Que o Senhor venha encher os corações de amor, como foi colocado aqui, os idosos que precisam tanto de uma intervenção muitas vezes são abandonados pelos próprios filhos pai, tu és aquele que pode incomodar tu és aquele que pode, além de incomodar os filhos acompanhar esses idosos, trazendo a eles o conforto de que eles tanto precisam nós entregamos, Senhor, esses aniversariantes que foram aqui colocados o R. A. Soares, a Iris, o pastor Fernando, a Cristina, o pastor Éder, a Edna pai, nós nos alegramos juntamente com eles por mais um ciclo de vida por mais uma primavera pai, que outras e outras e outras possam acontecer para a glória do teu nome entregamos o Rio de Janeiro o Brasil entregamos os indultados os encarcerados a política brasileira Senhor, as igrejas brasileiras que os princípios brasileiros do evangelho voltem a ser ó Deus, vinculados nos púlpitos daquelas que não estão fazendo mais que o evangelho seja novamente genuíno é isso que a gente te pede, Senhor. Aproveitando o ensejo, dá-nos um final de semana bendito, em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.